0: Muy bienvenida, Candela Vargas, al podcast Arriba al Verde. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Encantada de compartir con vosotros.
0: Bueno, al contrario, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un, es un placer, ¿no? Una persona que, que sabe tanto y que tiene también, bueno, una cantidad de, de seguidores tan, tan grande en YouTube en particular. Ya vamos a hablar de tu canal y eso, pero me gustaría empezar preguntándote un poquito... ¿Quién es Candela Vargas? ¿Cómo empezaste a interesarte por el mundo bueno, de las plantas, de la permacultura, de la vida sostenible? ¿Y a dónde estás en este momento?
1: Bueno, pues esto es una historia un poquito larga. A ver cómo la resumo un poco. Yo estudié biología y empecé la carrera muy joven, ¿no? con, con 17 años, pues porque estaba muy interesada en la vida, en entender la vida. Eh, también me había motivado mucho mis últimos profesores en, la, en el, el instituto. Y a, a partir de ahí, pues, me sumergí un montón en aprender biología. Pero luego eh, empecé a, a perder las ganas porque era todo como muy técnico, muy laboratorio y eso no me estaba apasionando. Eh, llegó un momento en el que me fui de Erasmus, me fui a Dinamarca. Y allí, pues, como que descubrí un mundo nuevo, ¿vale? Porque encontré un montón de de formas de conectar esos intereses que yo tenía, pero desde otro punto de vista, ¿no? Más volviendo otra vez a la ecología, ahí es donde descubrí la permacultura eh, durante la cumbre climática del COP15 en, en Copenhague, que bueno, yo estaba haciendo activismo climático y allí hubo un montón de charlas y un montón de actividades donde, bueno, ahí en 2008 pues de repente se me abrieron los ojos y vi cómo podía usar todo, todo lo que eran los conceptos de biología aplicados desde un sitio que sí que me gustaban. Entonces volví ya a terminar la carrera con ese enfoque muchísimo más centrado en ecología y en botánica, que eran realmente mis mayores intereses. Después pues me volví a Copenhague y estuve un montón de años viviendo en Dinamarca porque sentía que en España eh, todos esos intereses y esas cosas de la permacultura como que todavía pillaba muy lejos y no sentía como que había una, un recibimiento y sin embargo ahí arriba en el norte pues bueno eh, lo recibían con los brazos abiertos y con muchas ganas de hurgar más en ese tema y de aprender más y encontré pues distintos trabajos relacionados con, con, con la permacultura. Llevaba un huerto urbano en, en Copenhague, en, en un barrio muy transitado y un sitio muy multicultural y era un bosque comestible en mitad de la ciudad totalmente abierto, donde cualquiera que pasara pues era como parte del huerto urbano, ¿no? Entonces era un experimento social y productivo muy interesante que, que me apasionó muchísimo durante casi cinco años que estuve llevándolo. Además de bueno un montón de otros proyectos y poquito a poco gracias a un montón de gente distinta un montón de permacultores sobre todo escandinavos en ese momento pues fui fui formándome y nada y ahora cosa de tres años o así que que volví a, a España ya sentí que necesitaba volver a la península que había mucho trabajo de permacultura, de reforestación y de regeneración de ecosistemas que hacer aquí y no me lo podía pasar la vida solamente ahí en el norte, en Escandinavia. Así que bueno, de primeras me fui a Murcia a una finca en mitad del desierto donde aprendí muchísimo también de permacultura en climas áridos o, bueno, semiáridos y, y fue una experiencia buenísima con la red de permacultura del sureste y ahora donde estoy es en, en Málaga, en Sierra Bermeja, que es una, la sierra que está por detrás de Estepona. Este es un sitio espectacular, como, como pocos en el mundo... Porque, bueno, es Andalucía, pero mucha gente que no que tiene una idea de Andalucía, la, la Andalucía seca, cuando llega aquí se sorprende muchísimo, porque este espacio tiene una influencia atlántica muy fuerte y muchísima agua y entonces es muy frondoso, muy fértil y con una diversidad espectacular. Eh, este sitio a mí me ha cautivado por el hecho de que, bueno, siento que hay que protegerlo y por eso pues tuvimos la suerte de poder comprar una finquita aquí y aquí estamos, eh, yo y mi pareja Aitor que es el que graba y el que edita todos los vídeos de Objetivo de Luz, del que hablaremos más tarde, me
0: imagino. Sí, sí, más tarde vamos a hablar del de canal, que bueno, ya adelantamos a quienes estén escuchando, que es un canal precioso, porque no solamente el contenido que se muestra sobre, bueno, permacultura ecología, jardinería, etcétera. No solamente es muy útil y está muy bien explicado, sino que tiene una estética tan bonita, y eso me contabas antes de que empezáramos a grabar, que es la mano de, de Aitor. Así que, bueno, es como un, una excelente combinación, ¿no? Tus habilidades en biología, en permacultura, con lo que sabe él de, bueno, no sé si es cine o videografía o cómo llamarlo, pero bueno, el resultado es precioso y, por suerte, eso se nota en la cantidad de visitas que tienen cada uno de los videos, la cantidad de seguidores, ¿no? Que a veces hay gente que lo hace súper bien y le ponen muchísimas ganas y, bueno, y lamentablemente hay un factor ahí que no, que no termina de conectar y, y no ven el resultado ese por el que tan duro han trabajado. Así que debe ser muy bonito hacer esto que te gusta y al mismo tiempo ver que hay muchísima gente que lo disfruta. Pues
1: sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Yo le veo que, que él está muy atento a cuál es la respuesta, ¿no? las gráficas, los seguidores y le hace una ilusión enorme cada vez que ve que un vídeo está aumentando en, en seguidores y ver que, que hay los mensajes que nos manda la gente, los comentarios que, que son tan emotivos, que a veces es que se nos saltan las lágrimas de de la gratitud que, que tiene la gente por, por el contenido que, que ofrecemos. Y eso, bueno, al fin y al cabo es, es lo más importante, ¿no? Lo, estamos, lo hacemos sobre todo porque queremos inspirar, ¿no? Y, y ayudar a, a que el mundo sea un poco más bonito.
0: Y creo que lo están haciendo súper bien. Para quien no conozca el canal, se llama Objetivo de Luz en YouTube, vayan a verlo y para que se den una idea, por ejemplo, si no me equivoco, Candela, el video que es más visualizaciones tiene en este momento es un vídeo sobre la ruda que está Adalú del VG de las Hadas explicando sobre la ruda. Dos millones y medio de visualizaciones.
1: Bueno, correcto. El vídeo de la ruda ha sido durante muchísimo tiempo el vídeo de la ruda de Adalú el, el más visto y el que, vamos, ha sido un boom ese vídeo para, para el canal desde mediados de cuando el canal empezó a subir ya hace un año y pico. Y bueno. Ahora gracias a ese vídeo eh, han estado surgiendo muchos otros también relacionados con la ruda porque bueno, vemos que hay muchísimo interés en esa planta que, que es muy mística y que tiene, tiene muchísimas propiedades medicinales y que realmente es muy común pero a la vez muy poco conocida.
0: Sí, genial. Yo, siendo argentino, en mi jardín siempre hubo una planta de ruda. No sé si es algo de ahí, pero bueno, como Adalú es uruguaya, me imagino que algo tendrá que ver con esa parte del mundo. Pero bueno, en los jardines de Argentina, bueno, del, del río de la Plata, creo que prácticamente no falta nunca, nunca esa planta. Y hablando de plantas, el conocimiento tuyo y el espectro de las cosas de las que hablas es súper amplio y a mí me gusta en estos episodios, en este podcast centrarme en un tema e intentar explorarlo a fondo. A fondo entre comillas, ¿no? Porque uno podría hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es gremios de plantas o asociaciones de plantas. Se han escrito libros, se podría hablar durante horas y horas y días y meses. Pero bueno, me gustaría aprovechar este ratito que tenemos para preguntarte sobre eso, sobre gremios o asociaciones de plantas. ¿Y qué te parece si empezamos con que nos cuentes qué es un, esto de un gremio de plantas?
1: Vale, pues... Un gremio es una cantidad de plantas X, no, sabemos, no estamos especificando cuántas, pero que eh, estén eh, viviendo eh, muy cerca unas de otras, estén plantadas cerca unas de otras de, de forma que no solamente estén aprovechando mucho mejor el espacio, es decir, que puedan estar cerca unas de otras, sino que además van a ayudarse de diversas maneras. Dando nutrientes, haciendo efectos de protección y distintas formas que, que bueno, que ahora puedo, podemos mencionar más en detalle.
0: Decías que no hay un número de plantas concreto, pero para que el oyente se dé una idea, más o menos, ¿cuál dirías que es el mínimo de plantas para llamarlo un gremio? ¿Dos plantas, por ejemplo, zanahoria y cebolla o tres plantas, eh, el maíz, el, bueno, una leguminosa y calabaza, por ejemplo, ya sería un gremio o, o no?
1: A ver, una asociación de plantas es evidentemente ya dos plantas que sean de distintas especies. Eh, cuando hablamos de un gremio, pues normalmente pues por lo menos metemos tres, pero perfectamente dos, ya, ya te digo, ya es una asociación, así que sería el mínimo de dos a, a más, <risa> sería como yo lo definiría. Normalmente se habla más de gremios cuando nos referimos a... con árboles o con otras plantas que no son solamente en el huerto que también por supuesto podemos hacer gremios en las plantas hortícolas pero cuando hacemos un gremio es normalmente más referido a cuando estamos metiendo eh, distintos estratos a nivel el estrato más, al, más alto que serían los árboles clímax y el dosel ar, arbóreo luego eh, algunos otros árboles frutales de menor tamaño algunos arbustos otras hierbas perennes o hierbas anuales, eh, distintas trepadoras, una cubierta vegetal, eh, otras plantas que tengan un estrato radicular mucho más fuerte que a lo mejor sería el que cosechamos, incluso podemos meter en, en todas estas capas de vegetación cultivos acuáticos si hay una zona acuática e incluso los hongos. Todo eso que acabo de decir serían los distintos niveles de lo, lo que abarcaría un gremio completo totalmente en un bosque comestible.
0: ¿Se suele elegir un elemento central entonces, como por ejemplo un árbol y partir de ese árbol como base? Por ejemplo decir, yo lo que quiero, en realidad lo que más me importa es producir manzanas. Entonces voy a plantar un manzano y parto de esa base y luego alrededor voy buscando todas esas otras... Capas de las que hablabas recién, o se plantea normalmente un gremio pensando en todo a la vez?
1: Es esa idea que es una de las mejores formas de plantear los gremios, porque, bueno, como son estructuras muy complejas, es importante partir del de dosel arbóreo más grande. Aunque cuando los planteamos están muy chiquititos, cuando llegue su momento, eh, los árboles más grandes van a no solamente a ser la estructura principal que va a dar sombra, producir, eh, bueno, fruta y, y hojas que van a abonar y un montón de otras funciones además de filtrar el aire, el agua, bueno, todas esas cosas, sino que además es que van a ser el, un nicho ecológico, es decir, un, un espacio de hábitat para muchísimos seres vivos. Por lo tanto, serían como una, lo que le llamamos en ecología la especie clave en ese ecosistema. Entonces, a partir de ella es interesante definir el resto de las, la vegetación en ese gremio.
0: Más allá de buscando en internet, ¿no? que eso siempre lo podemos hacer todos y lo hacemos todos, lo que pasa es que también ahí podemos encontrar un poco de información conflictiva, es decir, que, que uno dice una cosa, otro dice otra. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu proceso mental? ¿Cómo vas encontrando esas especies eh, que le van a ir bien a este gremio? ¿Hay como una especie de lista predefinida para cada uno de los árboles? ¿Hay que observar? ¿Qué crees en la zona? Es decir, ¿cómo es tu proceso para llegar a diseñar ese gremio?
1: Pues, bueno, una de las cosas, la has, has dicho tú, una de las cosas principales es observar qué es lo que hay ahí en ese espacio y en la zona adyacente, cuáles son las cualidades de ese ecosistema ya de por sí, para, para entender qué es lo que se va a dar bien, qué es lo que no se va a dar tan bien y cuáles son las necesidades, no qué plantas son las que necesita ese ecosistema para estar en equilibrio si está, por ejemplo, fuera de, de un equilibrio sano, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a traer mayor fertilidad y todas estas cosas. Entonces, eso sería una, una de las primeras cosas que hacer, pero es que luego además yo antes de plantear, cuáles son todas las cosas que van a ir en el gremio junto con el manzano, preguntaría cuáles son los otros árboles que queremos alrededor. Es decir, primero en, en todo el espacio plantearía todos los árboles para decidir claramente dónde va a ir cada uno, porque lo que yo voy a querer evitar es tener un monocultivo de manzanos. Es posible hacer un monocultivo de manzanos y evidentemente luego añadir otras especies arbustivas o del tipo que sean que sean distintas, pero aún mejor y ma con mayor salud van a estar, no, va a estar nuestro manzano si en vez de tener otro manzano al lado, porque además van a competir por las raíces, las raíces de los manzanos no van a intentar mezclarse, sin embargo si tienen otro árbol que pueda ser por ejemplo un fijador de nitrógeno o aunque sea un peral, ya va a haber seguramente mucha más cooperación entre los sistemas radiculares de esos dos árboles, entonces el segundo primer segundo o primer casi paso sería definir todo el dosel y luego a partir de ahí, cuando ya lo tengamos pasar a los estratos más bajos.
0: Claro, claro sí, tiene, tiene sentido. Y en el caso, por ejemplo, de que haya una persona que tenga lugar solamente para un árbol o que ya tenga un árbol en su casa, ¿no? Hay mucha gente que tiene la suerte de vivir en una casa con un pedacito de tierra y a lo mejor en ese pedacito de tierra hay un limonero o un árbol frutal, un níspero, lo que sea, y ya está, nada más. Abajo a lo mejor no hay nada, o hay césped, o le pusieron piedritas para que no crezca nada ahí. Y ahora esta persona está escuchando y dice, bueno, qué interesante, ¿no? Que además de mis nísperos o mis limones, yo pueda tener un montón de otras cosas con el concepto este de gremios. ¿Es posible ¿Partir de esa base, partir de un árbol ya existente con nada alrededor y transformarlo en un gremio? ¿O hay que empezar desde cero plantando el árbol pequeñito y todo alrededor? ¿Cómo va eso?
1: No, perfectamente, claro que sí, se puede partir ya de árboles crecidos. Es más, eso es algo que se está dando, es muy común, en, sobre todo aquí en la península donde tenemos muchos, muchos huertos de frutales que, que han, han sido gestionados de forma convencional y que ahora se, mucha gente los está decidiendo transformar a un vergel mucho más complejo ¿no? y en, más, en mayor equilibrio. Así que sí, es perfectamente factible.
0: A mí me encanta cuando me cuentan historias de algo concreto que han visto. ¿no? Yo estoy seguro de que viste un montón de cosas. Me gustaría pedirte que me cuentes algunas de estas eh, modificaciones, entre comillas, que se le ha hecho a algún frutal, el que te venga a la mente ahora, que me cuentes un poquito cómo ha sido este proceso de tengo un frutal o varios frutales, qué frutal era, qué había abajo antes de considerar este enfoque de gremios y luego qué se le puso abajo para transformar a un frutal solito o a un monocultivo de, de un mismo frutal en un gremio de plantas alrededor de él.
1: Primero, eh, hay muchos casos distintos eh, centrados también en el interés de las personas lo, lo que a, a cada persona que sea el dueño o quien vaya a gestionar ese espacio va a necesitar o, o le va a gustar entonces ahí vamos a diseñar ese espacio de una forma u otra pero por ejemplo eh, aquí uno de los espacios así más clave que nosotros hemos hecho eh, en nuestro proyecto que realmente es muy joven además hay un vídeo donde tenemos un chirimollo, que está ya crecido y alrededor lo que hago es, sobre todo, un pequeño, una pequeña zona de, de fresas, porque de repente pues, tenía muchísimas plantas de fresa. Eh, luego le puse algunas plantas fijadoras de nitrógeno, que en ese momento eran guisantes, pero también se pueden poner judías o otras plantas fijadoras de nitrógeno, y, y también le puse... Otras plantas con un sistema radicular penetrante que eh, profundiza en la tierra para asegurarnos de que hay buen drenaje y además eran unas crucíferas que también van a, a ayudar. Eso era un lepidio ¿no? o rompepiedras le llaman. Eh, además de eso añadí un, un borde alrededor de, de ajos o, o cebollas, bueno en este caso pues ajos pero por la temporada eh, se pueden perfectamente también poner cebollas u otro tipo de bulbos que van a ser muy importantes tanto para sujetar el suelo como para proteger eh, de plagas, porque bueno, eh, los bulbos por lo general tienen un aroma que, que no le gusta a muchos insectos, entonces van a ser un buen repelente. Y como mencionaba también los rompepiedras, también va a ser un, eh, interesante porque va a atraer a fauna auxiliar, para la fauna ciliar puse también otras flores que están buscando también en la zona de, sol, de luces, de, soles y de, de sol y de sombra, cuáles son las que van a estar cómodas. Entonces, pues en la zona más de sombra puse unas melisas que pueden tolerar perfectamente la sombra y por el, el aroma de la melisa también va a ser repelente y a la vez atraer a distintos insectos predadores de plagas, además de otras flores melíferas para las abejas, para intentar atraer más abejas para que haya mayor polinización tanto en las fresas como en el árbol adyacente, que en este caso era un chirimollo
0: Wow, cuantísimas funciones ¿no? metías ahí en un montón de, de plantas. A ver si recuerdo bien y si tomé apuntes bien, ajos o otro tipo de bulbos para um, eh, repeler a pestes que puedan venir, raíces profundas y que sacan minerales del subsuelo, fijadores de nitrógenos... ¿Las fresas? No me acuerdo para qué eran.
1: Bueno, las, las fresas realmente están haciendo una buenísima cobertura vegetal cubriendo el suelo de, para que no haya ninguna fisura. Es decir, la tierra no esté expuesta porque cuando la tierra está expuesta pues pierde todos los, la, la, los minerales, la microbiología muere y, y cuando lo tenemos cubierta con vegetación la estamos protegiendo evitando que se erosione tanto por agua como por por aire, y entonces la fresa hace una cobertura vegetal,
0: además de que nos da un producto estupendo. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te suena un poco eh, extraña, pero ¿por qué entonces en la agricultura tradicional, digamos, donde hay gente que pueda tener, no sé, olivos, me, me viene el olivo a la, a la mente, ¿no? ¿Por qué no hay nada alrededor del olivo creciendo? ¿Por qué se, se ara la tierra alrededor y se la deja sin ningún tipo de cobertura vegetal? Si, si la cobertura vegetal es tan importante... ¿Por qué hay gente que elige hacer lo contrario?
1: Bueno, pues porque es algo que en el corto plazo eh, se nota como que ayuda a la producción. Porque lo que sucede es que imagina, imaginamos que estamos en un bosque y un árbol se cae. Entonces, cuando se cae ese árbol, levanta de las raíces un montón de nutrientes que ha ido acumulando durante muchísimos años y una, suel una tierra súper mullida y súper fértil que, que tenía bajo ese árbol. Y entonces, ahí es donde las plantas pioneras pueden muy rápidamente aprovechar, ir y, y usar todos esos nutrientes para crecer muy rápido unos frutos estupendos como pueden ser unos tomates. Entonces, cuando la tierra está desnuda... Eh, se mineraliza mucho más rápido, es decir, los nutrientes están disponibles muy rápido, pero claro, si no hay ninguna planta que lo, si hay plantas que lo aprovechen, eh, van a aprovechar, pero nunca la totalidad, solamente una pequeña porción y el resto se va a ir erosionando, entonces puede parecer que que eh, ayuda a nuestros cultivos, porque en el momento inminente ayuda, pero realmente la mayor proporción de esa fertilidad se está erosionando y la vamos perdiendo, pero claro, eso es un proceso largo y gradual del que no nos vamos dando cuenta.
0: A ver si lo entiendo bien. Es como si yo, por ejemplo, tengo una gallina y digamos que arar sería matar a la gallina para comérmela y tener una cubierta vegetal sería dejar a la gallina e ir comiéndome los huevos. Digamos, día a día, la cantidad de alimento que tengo quizás es menor porque un huevo es menos alimento que una gallina, pero más duradero en el tiempo. ¿Es una analogía así o estoy diciendo cualquier cosa?
1: Me gusta me gusta la analogía. La verdad es que sí que lo representa bastante bien. La, la única cosa es que... Realmente, cuando el suelo está vivo, está fértil, hay buenas lombrices que estén aireándolo y está con la carga de microbiología correcta para el cultivo que tú tienes encima, teniendo tu cubierta vegetal, el, el nivel de producción no es menor. Eh, puede ser incluso mayor que con una agricultura convencional arando el suelo.
0: Wow, Eso es un dato que yo creo que a muchísima gente le sorprende. Porque me parece que hay una especie de creencia, ¿no? De que, por ejemplo, si hay una cubierta vegetal, una planta que está creciendo al lado de mi olivo, limonero, etcétera, Y entonces, inevitablemente, esa planta le tiene que estar robando nutrientes al olivo o al limonero que de otra manera estarían disponibles, ¿no? Bueno, yo por lo menos he escuchado un poco ese argumento a la hora de por qué limpiar la tierra por completo. Lo que nos estás diciendo es que en las condiciones adecuadas, esto no es así. Sí, correcto.
1: Sobre todo, por ejemplo, con, con los olivos, o con un cultivo extensivo, como puede ser aquí, en bueno, en Andalucía, por lo menos los olivos y los almendros, y, o en cualquier otro frutal. Un, una cubierta vegetal, una cubierta verde de leguminosas para hacer un abono verde sería algo mm, estupendo para mejorar nuestro suelo y traer fertilidad a esos, a esos árboles de una forma totalmente natural, que eh, lo, lo único que tienes que hacer es en algún momento cuando, la, cuando todo ese, ese pasto esté en el mayor est el estado de máximo crecimiento vegetativo, antes de que echen las flores o cuando han echado muy poquitas flores, se ciega o incluso se mete animales para que para que se lo coman y que a la vez abonen y tal y entonces ese pasto va a estar muchísimo más fértil muchísimo más rico aún teniendo una cubierta vegetal constante
0: increíble y esa cubierta de leguminosas para los olivos que mencionabas son cubiertas perennes o son cubiertas anuales
1: Pueden ser ambas cosas realmente, depende de cómo se plantee, del sitio, del ecosistema, del interés, de, de la cosecha. Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta para qué tipo de abono verde utilizar. Pero por lo general lo mejor va a ser un abono verde mixto, que no sea solamente una especie. Otra vez estamos hablando de un gremio en el abono verde. Pues mezclar algunas leguminosas como puede ser la, la alfalfa o la esparceta con, con gramíneas como el centeno o... La cebada, incluso alguna crucífera, como puede ser la mostaza blanca. Una combinación de esas semillas en un abono verde va a hacer que haya siempre alguna que es la que germina y la que predomina y que cuando esa se vaya aparezcan las otras o que estén creciendo simultáneamente, cada una aportando su función al suelo para que cada vez el suelo sea más
0: fértil. Me gusta porque le estás diciendo no al monocultivo del de olivo y también no al monocultivo del abono verde, me encanta. Eh, lo que te quería preguntar, bueno, antes te, te enumeraba todas esas cosas que me habías dicho, esos elementos ¿no? del, del gremio, los, los bulbos, los rompepiedras, el nitrógeno, eh, también hablabas de flores melíferas y flores para fauna axiliar, o sea que hay en un gremio... Muchas plantas diferentes que cada una cumple, bueno, una función o más de una función, ¿no? Pero eso para alguna persona que tiene a lo mejor, vuelvo al ejemplo de un, de un limonero, manzano en su casa, un níspero, a lo mejor hacer todo eso de golpe a cierta gente le puede parecer un poco abrumador, demasiado. Entonces, ¿es posible sugerirle a esta persona, digamos, un elemento y que agregue primero un elemento o dos, por ejemplo, eh, en vez de hacerlo todo de golpe, eh, no sé, me lo invento, que empiece por fijar el nitrógeno, o, o sea, con fijadoras de nitrógeno, o que empiece con algo similar a, a los rompepiedras. Si alguien te dijera, mira, me encanta lo que me estás diciendo, pero para mí es mucho, para mí es mucho, yo quiero empezar con algo más simple, ¿qué me recomendarías?
1: Pues sí, lo, lo principal yo vería que es hacer una cubierta vegetal que vaya a, a abonar, a tu árbol, entonces si son unas fijadoras de nitrógeno, unas leguminosas herbáceas, pues eso va a ser muy sencillo porque lo único que vas a tener que hacer es llegarlas en algún momento. Igual también puedes dejarlas que se vayan a semilla y hagan un poquito también esa importante función melífera para atraer a, a las abejas y a otros polinizadores.
0: ¿Es posible que desde un punto de vista de la agricultura tradicional es decir, lo que se hace hoy por hoy normalmente, ¿no? Que es, bueno, arar, aplicar pesticidas, fertilizantes, cosechar con máquinas, etc. ¿Es posible que plantear asociaciones debajo de, por ejemplo, un olivo dificulte cómo está mecanizado hoy por hoy el proceso este de la agricultura y que eso represente un freno para adoptarlo por los agricultores?
1: Pues claro, eso es un poco lo que, lo que yo creo que, que sucede, ¿no? Que en la agricultura, que a mí me gusta llamarla más bien convencional, porque lo tradicional era, era otra cosa, ¿no? Se hacían las cosas de otra manera. Pero a nivel convencional, lo que, lo que prima es la, la productividad y la eficiencia para, para, a nivel económico. Entonces, ahí muchas veces no se están teniendo en cuenta otros, otros valores añadidos como, como pueden ser la fertilidad a largo plazo o la mejora de los ecosistemas. Entonces, claro, ahí cuando se entra con una máquina y tal, si hay algunos arbustos o algo en medio, pues va a dificultar. Para intentar eh, equilibrar y, per, y hacer un poco un compromiso es donde pueden ser interesantes abonos verdes que, en el momento de la recolecta ya hayan pasado su punto, ya hayan sido cegados, ya hayan sido integrados al suelo, por lo tanto no estén eh, molestando a todo este proceso de recogida del producto.
0: ¿Hay muchos casos o hay algún caso de fincas digamos, que se hayan adaptado a este modelo y que hayan venido con un modelo eh, ¿Cómo era? Convencional. Me gusta esa aclaración, muchas gracias por hacerla, porque claro, el hombre lleva 12.000 años de agricultura y, y lo que hacemos hoy, digamos, lo que se hace hoy mayormente, tiene nada, 50, 60, 70 años, así que está muy mal que yo lo haya llamado tradicional. Gracias por la aclaración. Convencional, lo que se hace hoy por hoy, ¿hay muchos ejemplos de modelos que se hayan adaptado a un, bueno, algo como lo que nos estás planteando, con cobertura vegetal, más tirando a la parte de gremios?
1: Bueno, hay algunos proyectos, No todavía no diría yo que es una gran abundancia de proyectos, pero, pero existen tanto a nivel internacional como en España eh, ya proyectos productivos, eh, fincas agrícolas, que, que eligen por unos modelos más integrados, donde, donde incluyen tanto, tanto diversidad de, de productos como, como animales, como otra, otras cosas que, que están favoreciendo esa, esa diversidad y salud del ecosistema. Yo, por ejemplo, conozco un proyecto que hay en Sevilla que está centrado sobre todo en, en la producción de cítricos y eh, por albacete. No, en, en la en región de Murcia hay otro proyecto grande que tiene, me parece que también tiene, tiene olivos sobre todo, pero otro, otros, muchos otros frutales que se llama Casa Pareja. Ese sitio es muy interesante y también están eh, funcionando de una forma muy integrada, por llamarlo así de alguna manera.
0: Mientras hablabas, se me acaba de ocurrir un juego, Candela. A ver, ¿te, ¿estás dispuesta a jugar un pequeño juego conmigo? Venga. <risas> bueno, el juego es así. Yo soy el hijo de una persona que tiene una finca, vamos a decir, de olivos soy una persona joven, imaginemos que soy joven, <ríe> y entonces vengo con un montón de ideas nuevas, te escucho hablar, me meto en el mundo de la permacultura, de la bueno de, de la agroecología, etc. Y digo, me gustaría intentar convencer a mi padre de que se acerque un poco más a un modelo agroecológico, que, que trate a la tierra un poquito mejor, según lo que yo estoy viendo, no la está tratando bien. Y entonces... Traigo a mi amiga Candela y se la presento a mi padre, ¿Mm? y el juego es el siguiente, vamos a intentar convencer a mi padre de que dé de, de un pasito que de un pasito hacia ese lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, hola papá, eh, ella es Candela, mi amiga, eh, es experta, es bióloga, es experta en el mundo de la permacultura, le explico, le explicamos qué es la permacultura, etcétera, etcétera. Y por lo que estuve charlando con Candela, Candela me cuenta que, claro, eh, dejar la tierra desnuda no es bueno para la tierra, que mata un montón de, de microorganismos y que realmente es un poco antinatural, ¿no? Porque en, en la vida real no se suele ver, en un bosque no se suelen ver partes de tierra desnuda. Eh, ¿Por qué no paramos de arar los campos? Entonces mi padre me dice, lo que pasa es que el campo hay que ararlo, porque si no aro el campo no hay la misma fertilidad, y eh, no tengo la misma producción. Entonces yo me giro hacia candela y le hago una, un, un gesto ahí de que me ayude.
1: <risa> vale. Es muy curioso lo que estás pl planteando porque realmente tengo una situación muy parecida con, con una vecina y una amiga que quiere, quiere modificar un poquito cómo está funcionando el terreno de su padre. Así que realmente <risa> vivo esto muy a menudo. Entonces, <risa> yo ahí... Lo que sugeriría es, evidentemente, no hacer el cambio de golpe, sino decir, bueno, vamos a probar con un cachito pequeño. Permite que tu hijo gestione a lo mejor estos dos o tres árboles o este pequeño, pequeña parcelita de, del terreno de otra manera a ver qué tal evoluciona y si esto funciona o no. Y entonces, simplemente es un, un experimento que no va a comprometer a tu producción.
0: Me encanta, porque game over, juego terminado. O sea, si le planteamos eso a cualquier persona razonable, que un agricultor, digamos, tiene cientos de olivos normalmente, no va a tener problema nunca en darte, en darte uno o dos para que pruebes algo nuevo. Así que me encantó, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, creo que pasamos de nivel en el juego, buenísimo. Eh, volviendo a, la, a las preguntas que te hacías sobre, sobre gremios, eh, te quería preguntar, o sea, hasta ahora hemos hablado del factor espacio. Es decir, ponemos, no sé, fresas porque son la cultura vegetal, plantas que van más abajo, plantas que van más arriba, diferentes capas, etcétera. Pero, ¿también se planea un gremio en el tiempo?
1: Sí, correcto. Es muy importante. Cuando, según las estaciones, porque claro, la las plantas no van a tener el, el mismo momento vegetativo. En, hay momentos en los que desde el árbol que en un momento tiene las hojas frondosas y da mucha sombra, a otro en el invierno normalmente que, que las pierde y deja pasar muchísimo más el sol, a plantas que son herbáceas que hay un momento en el que crecen y están hermosas y pueden llegar a medir casi que dos metros, a otro momento en el que desaparecen totalmente y no están presentes. Entonces, de esa manera podemos planificar pensando en qué, plan qué plantas están vigorosas y hermosas en cada momento de la temporada para permitir que estén unas u otras presentes en el espacio.
0: Y también con respecto al ciclo de vida del árbol este principal, por ejemplo, si estamos haciendo todo alrededor de un, de un limonero y yo lo planto cuando es chiquitito, ¿pondría las mismas especies cuando el limonero tiene, no sé, cuando traigo el vivero, tiene un metro, un metro y medio, y que cuando el limonero es alto, o, o no, o hay que tener en cuenta ciertas cosas cuando el árbol es más chico y luego cambiar, eso, ¿cómo va?
1: Bueno, aquí lo que vamos a siempre a intentar plantear es el concepto de la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es la evolución de un ecosistema, desde directamente cuando no hay nada de, de, de vegetación ni vida, desde podríamos decir la roca madre, hasta que es un bosque clímax. ¿no? Entonces todos los distintos estadios son lo que vamos a intentar replicar y acelerar para eh, generar un ecosistema complejo. Entonces cuando nosotros tenemos un pastizal o un sitio donde simplemente hay hierbas y nosotros plantamos un árbol, pues ese árbol lo va a tener más complicado si no le ayudamos a llegar a un estrato, a un estadio de, de bosque joven que es donde ese árbol frutal va a estar más vigoroso. Entonces ahí lo que vamos a, a hacer primero es Plantar, introducir junto con, con ese árbol otras plantas pioneras que tanto preparen el suelo como le vayan a ir dando cobijo para su crecimiento y evidentemente no vamos a tener las mismas plantas en los estratos más bajos cuando, cuando el árbol es pequeño y realmente hay una radiación solar muy fuerte y mucha más... Mucho más efecto de, de, del, del clima en general como cuando ese árbol ya esté bien crecido que vaya a hacer un, un efecto tampón, un buffer se le llama, que, que va a proteger de, de la luz, de las lluvias fuertes, incluso de los vientos y entonces ahí podrá haber otras plantas totalmente diferentes en los estratos más bajos.
0: ¿Ya hay alguna planta en particular que te guste para ayudar a un árbol pequeñito en, en sus primeras, primeros años de vida?
1: En clima mediterráneo, sobre todo, eh, unas plantas que son muy importantes, que son pioneras, son las leguminosas. Eh, pero las, legumi, las leguminosas arbustivas. ¿vale? Aquí se dan muchísimas leguminosas arbustivas, hay muchísima diversidad de especies de, de leguminosas arbustivas que podemos ver claramente por la estructura que tienen van a, bueno, a ser una especie de seto, o ¿no? un, un matorral que el, los árboles pueden estar entremezcladas entre ellas y estar protegidos tanto, tanto de las inclemencias del tiempo como incluso muchas tienen muchos pinchos, muchas de estas leguminosas arbustivas, por lo tanto también van a proteger de animales que puedan dañar ese árbol. Entonces, a mí las, las leguminosas me parecen muy interesantes porque además es que son de aquí y hay muchísima diversidad, desde las retamas a las aulagas, la bolina, el espantalobos, que es un poquito más alta, las albaidas, eh, los dorignium, que son un poquito más bajas, incluso ya hablando de trébol de alfalfa, de altramuces, de bezas, latiros, todos son un montón de leguminosas de distintos tipos, tanto arbustivas como como herbáceas que van a abonar muchísimo nuestros suelos, que es súper importante en nuestro clima mediterráneo, y, y proteger y potenciar el crecimiento de nuestro árbol.
0: Ahora entiendo por qué en mi jardín, en la casa en la que me crié, en la Patagonia, eh, hay una, una retama que está preciosa y, y no sabía que era una leguminosa. Claro, es, provee de su propio nitrógeno, No, no necesita porque la tierra es súper infértil ahí y la... El clima es súper, súper duro. Y sin embargo, está preciosa. No, mira, no sabía que era de origen mediterráneo la retama. Además tiene unas flores preciosas. Qué buena idea para plantar entre árboles. Debe quedar muy bonito.
1: Claro. Eso yo creo que son muy importantes, eh, añadir que además es que no se no se valoran en los cultivos, ¿no? en muchas puede ser que estén en las lindes, pero más están sobre todo más bien en las carreteras donde desde donde se ven, ¿no? en los cultivos no se integran las leguminosas arbustivas y yo creo que eso es un grave error y que poco a poco espero que se vayan integrando más como mínimo en las, las lindes de los cultivos para hacer también de protección para el viento, eh, pero luego además incluso se pueden plantear en zonas cercanas a los árboles pero que no molesten con la, con la cosecha para que además estén aportando más claramente ese nitrógeno que generan a nuestros árboles adyacentes.
0: Candela, ¿tenés alguna asociación de plantas preferida? No sé, a lo mejor esto es como preguntarle a una madre o a un padre a qué hijo quiere más, no sé, pero ¿hay alguna asociación de plantas que digas, me encanta poner estas juntas porque siempre me ha resultado o, o me gusta cómo quedan o funciona muy bien o lo que sea?
1: Bueno, es que depende mucho a qué, en qué escala estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hago huerto, pues me encanta poner... Eh, me gusta mucho el concepto de que... Las plantas que se dan bien juntas son las que saben bien juntas, las que nos gusta combinar en, en el plato. Ah, qué entonces <ríe> Entonces, pues por ejemplo, me encanta poner las, la, con los tomates, me, me encanta poner albahacas en la parte más soleada y luego hacer un anillo de ajos o de cebollas alrededor para, para proteger. Y esos tres ingredientes pues también me gusta mucho comerlos juntos.
0: ¡Ah, qué bien! Mira, no, no conocía esa, ese tipo de asociaciones. La asociación del plato, me encanta. <risa> eh, y, y otra pregunta, digamos, la, la cara opuesta de esta moneda, de todo lo que hemos estado hablando, ¿hay plantas que no se llevan bien con otras?
1: Sí, también sucede. No es, es muy común, pero por supuesto que se da. Hay plantas que son alelopáticas, se llama. Es decir, que están segregando sustancias o tienen una madera con, con unos químicos que están previniendo el crecimiento de otras plantas. Es una forma de defender su territorio. Entonces, eh, plantas que sean alelopáticas, los nogales y los cerezos. Hay plantas que pueden crecer con ellos, pero otras muchas que no van a crecer bajo un nogal o bajo un cerezo.
0: Ahora que mencionas el nogal, mira, te voy a hacer una pregunta de, que me pasó el otro día. Yo había leído de que los nogales... Bueno, eso, eran anelopáticos y había muchas plantas que no crecían. Entonces, iba paseando con, bueno, con unos amigos. Paseamos por el campo en un lugar que yo sabía que había un nogal, porque ya habíamos hablado de ese nogal y de que las nueces estaban muy buenas y no sé qué. Pero en ese momento yo no sabía esto de que el nogal segregaba, segregaba esta sustancia, ¿no? Como que yo sabía que ahí había un nogal y luego me enteré de que el nogal, bueno, generaba esta sustancia. Entonces... Le dije a mis amigos, digo, vamos a ver el nogal porque quiero ver qué crece abajo del nogal. Porque a mí me gustaría en algún momento cuando tengo una casa tener un nogal porque me encantan las nueces. Y quiero saber qué puedo poner debajo del nogal. Y fui a ver el nogal. Es un nogal grande que a lo mejor puede tener 10 metros de alto. En este momento esto era primavera temprana, no tenía hojas. Y mmm, había un montón de cosas abajo creciendo. Había, había pasto hasta, no sé, me llegaba a la rodilla un montón de diferentes especies que no supe identificar. Y luego dije, bueno, voy a mirar al lado, a 20 metros para allá o para el otro lado, a ver si hay alguna diferencia, y no lo supe ver. Es probable que sea culpa mía de que no lo supe ver, pero la conclusión que saqué, y te quería preguntar si es correcta o no, es que incluso para un nogal, que es una planta que es conocida por, por segregar, no sé si se toxinas o sustancias que impiden el crecimiento de otras plantas, incluso debajo de un nogal pueden crecer un montón de otras especies, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, no quiere decir que no vaya a crecer nada, van a crecer un montón de cosas, lo que pasa es que hay algunos cultivos que no van a crecer, entonces hay muchísimas plantas que están perfectamente adaptadas a crecer debajo de los nogales, pero a lo mejor una planta mucho más delicada, pues a lo mejor una albahaca te va a costar muchísimo más trabajo crecerla debajo de un nogal, pero sin embargo muchísimas eh, leguminosas o muchísimos arbustos que sí que van a crecer sin ningún, sin ningún problema.
0: Me imagino que puede haber alguien que nos esté escuchando y nos oye hablar de nogales y dice yo vivo en, no sé, en el centro de Barcelona o en, de Madrid o de donde sea y tengo, un, y tengo un, un balconcito. Nunca voy a tener un nogal porque es un árbol enorme. Esto que estamos hablando de los gremios, de las asociaciones, etcétera, ¿se puede aplicar de alguna manera a un huerto en macetas? Por ejemplo, en uno de los episodios de este podcast hablé con Esther Casanovas que es experta en huertos en macetas y nos contó un montón de cosas de los huertos. ¿Se puede aplicar el concepto de gremios a las macetas o es más complicado?
1: Yo diría que sí. Eh, a mí me gusta, vamos, yo en, mi, en la casa de mi madre, eh, que ya vive en una casita en, en Granada, pero aún pero no, tiene, no tiene tierra. Y sin embargo, pues, estamos plantando un montón de cosas en macetas. Y yo ahí, pues, le voy proponiendo distintos gremios. Tiene algún arbolito o algún limonero o o una parra y justo en el pie del, del árbol pues plantamos unas rúculas, plantamos pues, una, unas judías de mata baja, eh, luego en otras, en otras macetas plantamos apios junto con puerros o cebollas, con coles, con remolachas y todas esas cosas se pueden entremezclar. Lo interesante es plantear, desde, por un lado, la, la forma de la planta crecida y entender por dónde se van a tapar, y por dónde no, por lo tanto, si van a competir por, el, por ese espacio, por esa luz o no van a competir por ella y luego también, por supuesto, entender las, los requerimientos nutricionales de las distintas plantas. Por ejemplo, las solanáceas que serían pues las berenjenas, los pimientos o los tomates, van a necesitar bastante espacio entre ellas, sobre todo las berenjenas y los pimientos. No puedes ponerlas juntas unas de otras, pero porque van a requerir muchos nutrientes, pero sin embargo, entre ellas sí que puedes poner otras plantas que tengan requerimientos nutricionales mucho más bajos, como pueden ser pues los ajos o las lechugas, incluso puedes poner entre ellas judías, mejor de mata baja, que van a aportar nitrógeno y por lo tanto van a aportarle más nutrientes a esas pimientos o berenjenas.
0: Claro, la combinatoria es enorme, ¿no? Si, si uno piensa, esta planta con esta, y esta con esta otra, y esta con esta y esta con esta, o sea, las asociaciones son infinitas. Candela, ¿dónde se aprende esto? ¿Cómo, ¿Cuál es un primer paso? No sé si es un libro, si es una película, ¿cómo puede una persona que no tiene conocimiento de esto y quiere comenzar a entenderlo, ¿no? Más allá de la práctica, que supongo que la práctica también te enseñará mucho, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que puede pasar, no? Pongo un montón de plantas juntas y miro a ver qué, qué sucede, qué, qué sale bien, qué sale mal, pero bueno, uno siempre se quiere informar, ¿no? De antemano. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para informarme e introducirme en este mundo e ir aprendiendo esto que nos estás contando? Interesantísimo, ¿no? De qué poner entre berenjenas, por ejemplo, y cosas así. Bueno,
1: entonces, si estamos hablando de cultivos más hortícolas, el huerto en español, uno de los libros que a mí me parece más bueno, más didáctico, por su sencillez y a la vez la profundidad en el que trata los temas, es uno, un libro de Mariano Bueno, se llama Manual Práctico del Huerto Ecológico. Ese libro me parece que, que es una buena guía para principiantes para introducirse en lo que es el huerto ecológico. Hay una parte también, tiene una pequeña sección de asociaciones donde va diciendo cuáles se van a llevar bien y cuáles cuáles no. Además de todos los otros temas sobre que es, cómo es importante hacer un huerto. Cuando hablamos de otros sistemas más, más complejos como los sistemas agroforestales, Ahí, pues, bueno, hay mucha literatura. Yo la mayoría de la literatura que tengo es extranjera, está en inglés. En español hay pocos libros que yo conozca ahora mismo que traten en, en profundidad los bosques comestibles y los sistemas agroforestales. Eh, a ver, estoy en proceso a ver si en algún momento escribo yo uno. <risa> ya me gustaría.
0: ¡Oh, qué bueno! Genial, bueno. Espero que, que sí, que lo escribas y que, y que te vaya súper bien. Cuando lo tengas, voy a ser uno de los primeros en comprarlo, sin duda. También, bueno, eh, tu canal, ¿no? A, al principio del episodio hablábamos de tu canal y ahora que estamos llegando al final, también tu canal es una fuente de recursos muy interesante porque todo eso que habías comentado de lo que habías comentado del chirimoyo con las frutillas que decimos en Argentina, que fresas también se le, se le dice, ¿no? Eh, y todas las otras especies que habías puesto, eso en tu canal, no solamente lo explicas sino que lo mostrás paso a paso, o sea, está súper bien explicado y hay un montón de otras cosas. Contanos un poquito sobre el canal en sí. ¿Cuál es el objetivo de Objetivo de Luz? ¿Qué puede la gente ¿Qué puede esperar ver ahí?
1: Bueno, Objetivo de Luz es un canal con unas miras muy amplias, ¿no? En resumen, realmente lo que, lo que se pretende es inspirar a un modelo de vida más sostenible, incluso, como me gusta muy decir, más regenerador, ¿no? Que realmente reconectarnos con la cultura de la Tierra, que es la, nuestra madre y la que, nos, la que nos da la vida y, y volver a entender cómo, cómo el ser humano está en mayor armonía en este planeta. Por eso es un canal también con con unas temáticas muy diversas, ¿no? Que igual estamos hablando de huerto, que eh, de bioconstrucción, que hacemos visitas a un montón de proyectos diferentes y entonces, pues bueno... Hay vídeos que son más específicos de distintas plantas que nos llaman la atención y que queremos promover y, que, y, y divulgar sobre ellas y para que la gente se, se active no y, y no simplemente sea el estoy viendo vídeos en casa, sino en plan quiero, queremos motivar a que la gente lo lleve a la práctica, lo viva así, a través de, de esta inspiración y esta motivación que, que trae el, el ver los ejemplos vivos de cómo la gente lo hace.
0: Yo en lo personal creo que cuando descubrí el canal tenía tres plantas en el balcón y ahora lo tengo hasta arriba, <ríe> o sea, entre, entre Objetivo de Luz, el canal de Santi Soto, eh, las entrevistas a, que le hacen a Sergi Caballero, en fin, un montón de gente que está metida en este mundo, me, a mí me ha logrado motivar un montón e inspirar un montón, así que, así que muchas gracias porque por lo menos conmigo ha funcionado <ríe> súper, súper, súper bien eh, y a todo el mundo le recomiendo que vayan y vean el canal pues es genial, se llama Objetivo de Luz. Es buenísimo. Candela, ¿hay algo que a lo mejor yo no te haya preguntado y hubieras querido que te pregunte o algo que te gustaría agregar sobre este tema de los gremios y las asociaciones de plantas?
1: Bueno, hay una cosa que me viene a la mente de una de las últimas preguntas que me has hecho sobre cómo empezar que creo que la clave también es observar. Como decíamos al principio, mira en la naturaleza que te rodea ¿Cuáles son las plantas que están unas cerca de otras? Porque seguro que hay un motivo para ello, ¿no? Y no plantear en plan, vale, voy a empezar un huerto, un cultivo, voy a erradicarlo todo de golpe y empezar plantando lo, lo, lo que a mí me interese, sino intentar eh, entender qué es lo que hay, el por qué y a partir de ahí ver qué es lo que no te interesa que esté ahí y quieras quitar y por qué tiene sentido reemplazarlo o directamente en ese ecosistema qué es lo que yo necesito añadir simplemente para que eso crezca porque todo lo demás ya está en equilibrio. Entonces creo que esto es una perspectiva muy nueva de, de cómo se entiende la agricultura, ¿no? Por eso no es agricultura, es permacultura.
0: Claro, es muy bonito. Además es un mensaje como de sumar en vez de restar, ¿no? En vez de qué tengo que quitar a ver qué puedo añadir realmente es lo que, lo que nos estás planteando, ¿no? Sí,
1: y desde ahí también mencionar que, que hay muchas, muchas formas de hacer que tanto nuestras plantas cooperen como, como de cooperar en general, ¿no? Que no tengamos miedo a probar eso, tanto a experimentarlo, a llevarlo a la práctica, aunque, aunque sea en pequeña escala, tanto en nuestro balcón, eh, juntando distintas plantas como arriesgándonos e intentando cooperar entre nosotros, con nuestro vecino Esa, esas cosas muchas veces se, se subestima y dices, bueno, somos muy diferentes tú no sabes de este tema o no te interesa y por lo tanto no tienes nada que, que aportarme y sin embargo cuando nos abrimos a los demás nos damos cuenta de que tenemos muchísimo que aportarnos los unos a los otros creo que es importante que esta naturaleza de cooperación, que, o sea esta forma de cooperación que hay en la naturaleza es una buenísima fuente de inspiración para cómo convivir con mayor armonía en el planeta en el que vivimos.
0: Qué bonito mensaje para cerrar el episodio. Candela, muchas gracias te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo y el de Aitor, tu compañero de verdad gracias por lo que están haciendo están promoviendo muchísimo todo esto y bueno, hay mucha mucha gente que estará aprendiendo igual que yo de ustedes así que de verdad, gracias por hacerlo gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias hasta
0: otra. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.